0: Willkommen zum Weltspiegel. Heute war zumindest hier im Rheinland so ein Tag, an dem man sich gerne mal weit weggeträumt hat. In die Sonne, unter Palmen, an weiße Strände, auf die Malediven zum Beispiel. Aber das Traumziel ist für manche ein Albtraum. Warum, das zeigen wir Ihnen gleich. Vorweg ein Blick auf das Inselreich Malediven. Rund 1190 Inseln bilden einen autoritären, islamisch geprägten Staat mitten im Indischen Ozean. Nur ein kleiner Teil der Inseln wird touristisch genutzt. Dennoch ist der Tourismus der mit Abstand größte Wirtschaftsfaktor. Deutsche Urlauber kommen besonders gern. 2014 waren es gut 100.000. Die andere Seite der Malediven, von den jüngeren Inselbewohnern, ist etwa jeder Fünfte ohne Job. Ein guter Nährboden für islamistischen Extremismus. Und tatsächlich sind die Malediven eine Brutstätte der Terroristen des sogenannten Islamischen Staats. Darüber zu berichten ist aber höchst unerwünscht wie unser Korrespondent Markus Spieker am eigenen Leib erfahren hat.
1: Paradiesische Gefühle stellen sich in Male, der Hauptstadt der Malediven, nicht unbedingt ein. Hier leben 150.000 Menschen, früher war das Stadtbild noch bunter. Jetzt dominiert immer mehr die Farbe schwarz, dazu gilt ein strenges Bikiniverbot. Zum Mittagsgebet füllen sich die Moscheen, der Islam ist die einzige erlaubte Religion, die Scharia ist Gesetz und die Regierung herrscht autoritär. Den Anhängern eines weltoffenen Islam wird Angst und Bange. Manche hier sympathisieren mit dem islamischen Staat, weil sie frustriert sind über die Unterdrückung im eigenen Land. Auch einige unserer Prediger fördern den IS mit ihren Reden. Unlängst gingen IS-Sympathisanten offen auf die Straße. Auf den Plakaten standen Sätze wie »Die Scharia wird die Welt beherrschen«. Etwa 200 Personen, gemessen an der Bevölkerungsgröße eine beachtliche Zahl, sollen für den IS in den Krieg gezogen sein. Und die Prägung passiert bereits vor Ort. Das berichtet eine Menschenrechtlerin und Regierungskritikerin.
2: I believe they have camps for adults as well.
1: Es gibt Ausbildungslager für Erwachsene, sogar für Kinder, betrieben von Extremisten, die sie auf einsame Inseln bringen, um sie dort zu manipulieren. Das dauert fünf Tage bis eine Woche lang. Wir suchen nach Verwandten und Freunden der IS-Kämpfer, Finden auch mehrere, die uns ein Interview geben wollen, aber in letzter Minute sagen sie ab. Bis auf eine Frau, die allerdings verschleiert bleiben will und zudem darauf besteht, dass die Kamera unscharf bleibt. Ihr Sohn, berichtet sie, hing lange Zeit ziellos herum, bis er plötzlich religiös wurde. Mir schwante Schlimmes, als er immer wieder zu einem radikalen Mullah ging. Inzwischen ist er beim IS und ich habe ihn gebeten, zurückzukommen. Stattdessen schickt er mir Geld, ungefähr 400 Dollar pro Monat. Eine andere Frau, deren Sohn als IS-Krieger umgekommen ist, verabredet sich mit uns. Doch statt der Mutter wartet die Polizei auf uns, nimmt uns mit aufs Hauptquartier, und untersagt weitere Dreharbeiten in der Hauptstadt. Also fahren wir auf eine mehrere Stunden entfernt liegende Insel, Himandu heißt sie, und unterscheidet sich radikal von den Luxusinseln, auf denen die Touristen sich verwöhnen lassen. Auf Himandu gibt es nur ein einziges Gästehaus, die Menschen bleiben lieber unter sich. Sie leben einfach, überwiegend vom Fischfang. Man sagt, sie seien besonders offen für radikale Botschaften. Das zeigen diese Bilder einer islamistischen Demonstration, die bereits einige Jahre zurückliegt, brutal gestoppt vom Militär. Die Aufnahmen wurden ins Internet gestellt mit dem Hinweis, die Malediven, vor allem diese Insel, seien eine tickende Zeitbombe. Prediger sollen hier zum Dschihad, zum Heiligen Krieg aufrufen und einige sollen dem Ruf gefolgt sein. Nicht allen gefällt das, Frömmigkeit ja, Militanz nein.
2: Die in den Dschihad
1: aufbrechen, handeln falsch. Der Dschihad zerstört unsere Gemeinschaft. Die sich dem IS angeschlossen haben, vertreten einen falschen Islam, denn der besteht darin, Leuten in Not zu helfen. Das ist Dschihad. Doch Namen will keiner nennen, aus Angst vor der Polizei. Wir werden unentwegt beobachtet, Leute telefonieren. Informieren sie die Behörden? Eine junge Frau lässt sich auf ein Gespräch mit uns ein. Wir haben sie spontan angesprochen und es scheint, als hätte sie nur darauf gewartet, etwas loszuwerden. Von den anderen Inselbewohnern werdet ihr nichts erfahren. Ich bin die Einzige, die euch was erzählt.
3: Wir hier befürworten
1: den Dschihad. Ich auch, mein eigener Bruder hat mitgemacht. Er wurde Märtyrer. So Gott will, kam er sofort in den Himmel, als er starb. Und dann ist das Interview plötzlich zu Ende, gestoppt von der Inselpolizei, die mich und mein indisches Kamerateam festnimmt. Begründung, wir hätten keine Dreherlaubnis. Wir werden verhört und zurück nach Male gebracht. Der Mann links vorne im Boot, ein Aufpasser der Polizei. An Land weitere Verhöre, dann der Abtransport zum Flughafen auf der Ladefläche eines LKWs. Vor dem Abflug wird in unsere Pässe gestempelt, dass wir abgeschoben sind und die nächsten zehn Jahre nicht wiederkommen dürfen. In einem Radiointerview mit der ARD verteidigte die Außenministerin vor wenigen Tagen die Maßnahme. They were going to set up Sie wollten einige Leute gezielt als Extremisten darstellen, um dann zu sagen, guckt her, so sind die Malediven. Und das würde ja nicht zu diesen paradiesischen Bildern passen. Bildern, die zwar nicht lügen, aber wohl nicht die ganze Wahrheit sagen.
0: Die Malediven sind Anfang März Partnerland der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Vielleicht sollten da den politischen Vertretern mal ein paar Fragen zur Pressefreiheit im Urlaubsparadies gestellt werden. Von den Malediven zur größten Insel Europas. Der britische Premierminister Cameron hat gerade in einem zähen gefeilsche Sonderbedingungen für die EU-Mitgliedschaft seines Landes herausgeholt. Ob das seine europaskeptischen Landsleute beim jetzt anstehenden Referendum besänftigt, steht dahin. Die Briten sind verunsichert, nicht nur in Sachen EU. Auf der eigentlich so weltoffenen Insel macht sich eine gefährliche Fremdenfeindlichkeit breit. Die trifft insbesondere Muslime. Dass viele von ihnen britische Staatsbürger sind, oft sogar sehr patriotische, spielt da keine Rolle. Sich sichtbar zu seinem Glauben zu bekennen, kann für Muslime schnell gefährlich werden, wie Juli Kurz jetzt zeigt.
4: Die S-Bahn von Newcastle. An einem Samstagnachmittag. Da kam ein Mann auf uns zu. Er schaute mich und meine Schwester an und sagte, steigt aus. Die 23-jährige Rohi ist mit ihrer Schwester auf dem Weg in einen Vorort. This is my er sagte, das ist mein Land. Ich bin Engländer. Wir sind sitzen geblieben. Und dann hat er auf uns gezeigt und zu den Mitfahrern gesagt, wollen Sie, dass diese said, oh, Mädchen diesen Zug in die Luft jagen? Als potenzielle Selbstmordattentäterin diffamiert. Verbal angegriffen. Öffentlich. Mehrmals ist Rui das bereits passiert in den letzten Wochen. Auch sie ist Engländerin, auf der Insel geboren. Newcastle, die Stadt im Norden Englands, ist ihre Heimat.
2: I feel like this isn't my ich fühle mich feel wie like eine Außenseiterin.
4: Dabei ist das jedoch auch this mein Land. Me
2: really es macht mich traurig, like not in my own nicht
4: willkommen zu sein in meinem eigenen Land. Es schmerzt, does, yeah. doll. Sie sind jung, weiblich und sie zeigen selbstbewusst ihre Religion. Bislang wurde das Kopftuch meistens toleriert, gerade im multikulturellen London. Doch nun wird ihr Äußeres zur Zielscheibe von verbalen und auch körperlichen Angriffen. Immer häufiger, immer brutaler. Die Organisation Tell Mama hilft diesen Frauen. Sie berät per Telefon und Mail und immer wieder landen im Posteingang auch Videos von Zeugen solcher Übergriffe. Du IS-Schlampe, geh in dein beschissenes Land zurück, in dem ständig Bomben fallen und belästige uns nicht in unserem freien Land.
2: Oh, no.
4: Im November 2014 wurden uns noch 20 bis 30 Übergriffe pro Woche gemeldet. Seit November 2015, in den Wochen nach den Attentaten in Paris, waren es wöchentlich bis zu 115. Das ist eine Steigerung von 300 Prozent und die tatsächliche Zahl dürfte noch höher sein. Denn viele Frauen trauen sich nicht, die Angriffe zu melden. Sie schämen sich, haben Angst. Auch Jeunur will lieber anonym bleiben. Der Banker aus London fuhr U-Bahn gemeinsam mit seiner Freundin. Sie trug ein Kopftuch, wurde angepöbelt. Jeunur versuchte ruhig zu bleiben. Ich habe da gesessen, habe nach unten geschaut und dann ist der Mann aufgestanden und hat mir einfach ins Gesicht geschlagen. Total unerwartet. Ich habe keine Ahnung, warum.
5: Der wollte sich mit mir schlagen.
4: Rassismus gab es immer in Großbritannien wie andernorts. Doch momentan richtet er sich vor allem auch gegen die fast drei Millionen Muslime. Sie werden mit Terroristen gleichgesetzt, unterstützt von manch britischer Boulevardpresse. Sie macht mit negativen Schlagzeilen Stimmung. So spitzt die Sun eine Studie zu und legt den fälschlichen Verdacht nahe, es gebe nicht wenige britische Muslime, die Sympathien für Terroristen hegen. Auch der britische Premier Cameron zieht immer wieder Verbindungen zwischen Extremismus und der muslimischen Gemeinschaft. Schürt die britische Regierung so selbst diesen Hass auf Muslime mit? Der zuständige Minister wehrt sich gegen solche Vorwürfe. Ich sehe das nicht so. Ja, es gibt Herausforderungen, aber wir, die Politik, arbeiten eng zusammen mit der muslimischen Gemeinschaft. Und wir haben eine klare Botschaft an diese Täter. Wir stehen vereint gegen den Hass und werden ihn bekämpfen. In zahlreichen Veranstaltungen wird nach Maßnahmen gegen Islamophobie gesucht, unter Polizeischutz. Auch Ruhi will zur Diskussion beitragen, indem sie ihre Geschichte erzählt. Und sie will zu Zivilcourage ermuntern. Denn ihr Überfall nahm eine positive Wendung. Mitfahrer überwältigten den Mann. Er, nicht sie, musste den Zug verlassen. Das waren meine Schutzengel. Du hörst immer diese Geschichte, dass Leute misshandelt werden und nie, dass jemand hilft. Aber ich habe es
2: erlebt.
4: Schutzengel. Ruhimus, sie will auf sie vertrauen, auch in der Zukunft, um sich nicht von dem Hass unterkriegen zu lassen.
0: Junge Mädchen mit prächtigen Perlen um den Hals geschmückt, ein Bild wie aus einem folkloristischen Werbekatalog für Reisen nach Kenia. Aber die schönen bunten Perlen bedeuten für die Mädchen, die sie tragen, oft ein düsteres Schicksal. Sie sind eine Art Besitzurkunde und liefern sie den Begierden der Männer aus, die ihnen die Perlenketten angelegt haben. Sabine Boland ist ins kenianische Samburu-Land gereist, wo eine engagierte Frau diesen barbarischen Brauch nicht mehr hinnehmen will.
6: Sie sind schön, sie sind bunt, sie sind der Inbegriff der Samburu-Kultur in Kenia. Doch der prächtige Perlenschmuck hat eine Schattenseite. Viele Mädchen leiden unter den Perlen. Es sind Geschenke von jungen Samburu-Kriegern. Doch diese Geschenke haben ihren Preis. Die Männer dürfen dafür mit den Mädchen Sex haben, wann immer sie wollen. So ist die Tradition. Dagegen kämpft diese Frau. Josephine Kulea ist selber Samburu. Im abgelegenen Norden Kenias ist sie oft unterwegs. Ihr Ziel, Mädchen wie diese vor dem sexuellen Missbrauch zu retten. Die Dorfgemeinschaft beruft eine Versammlung ein. Was möchtet ihr denn, fragt Josephine die Mädchen. Ich möchte in die Schule gehen und später einen eigenen Beruf haben. Ich möchte selber Geld verdienen. Nailashu ist neun und war noch nie in der Schule. Kein Perlenmädchen kann lesen oder schreiben. Gemeinsam mit einem Regierungsbeamten versucht Josephine Couleur, die Väter der Mädchen zu überzeugen, dass der Schulbesuch der ganzen Familie nützen würde.
3: Doch das ist nicht so einfach.
6: Die Samburu pflegen ihre Tradition sehr. Und in der haben Frauen normalerweise nicht viel zu sagen. Etwa 80 Prozent aller Samburu sind Analphabeten. Wir glauben fest daran, dass es der ganzen Dorfgemeinschaft nützt, wenn die Mädchen etwas lernen und dass es die Familien besser macht. Sonst leidet die Gesundheit der Mädchen, ihre Zukunft, ihre Kinder. Der Armutskreislauf wiederholt sich ständig. Heute muss Josephine ohne die Mädchen wieder abreisen. Sie konnte die Samburu-Männer mit ihren Ideen vom Schulbesuch nicht überzeugen. Auf dem Viehmarkt in Maralal, einer der größten Städte in Nordkenia, verkaufen Samburu-Krieger, die sogenannten Morans, ihre Tiere. Davon leben sie seit Jahrhunderten. Doch im modernen Kenia werden die Traditionen der Nomadenvölker mehr und mehr in Frage gestellt. Eine Gratwanderung für die Gesellschaft.
3: Dieses Perlenverschenken
6: ist bald vorbei. Das hat heutzutage keine Bedeutung mehr, sagt dieser Krieger. Stimmt nicht, widerspricht er. Wir verschenken immer noch Perlen. Machen wir doch. Und was ganz wichtig ist, wenn Frauen verheiratet werden, dann müssen sie beschnitten werden. Nur ein paar hundert Meter vom Viehmarkt entfernt liegt das katholische St. Marys Internat. Das Samburu-Mädchen Rosila geht hier zur Schule. Vor vier Jahren sah ihr Leben ähnlich aus wie das der Mädchen im Dorf. Rosila wurde von ihrem Vater mit einem viel älteren Mann verheiratet, als Neunjährige. Eines Tages kam dieser Mann zu uns nach Hause. Er hatte Zucker und Geld dabei. Mein Vater sagte, das ist dein Ehemann. Ich hatte Angst und habe geweint, aber mein Vater hat gesagt, du wirst mit ihm mitgehen. Am Tag der Hochzeit wurde die kleine Rosila beschnitten, verstümmelt. Danach haben sie mich zu dem neuen Zuhause gebracht. Ich kannte da niemanden. Nur die Mutter von meinem neuen Mann war da. Ich hatte große Schmerzen wegen der Beschneidung. Nach der sogenannten Hochzeit sind sich Rosila und Josephine Kulea zufällig in der Stadt begegnet. Das war für das Mädchen die Rettung. In der Schule musste Rosila erst mal lernen, wie man einen Stift hält, mit neun Jahren. Inzwischen ist sie Klassenbeste. Einzelne Mädchen zu retten ist nicht genug. Was zählt, ist vor allem Aufklärung. Daher hat Josephine Kulea Männer und Frauen zu einem Gedankenaustausch eingeladen. Dass die Tradition gegen das kenianische Gesetz verstößt, ist vielen Samburu nicht bewusst. Ein Anwalt erklärt, dass Beschneidung von Frauen, Sex mit Minderjährigen und Heirat unter 18 in Kenia verboten ist. Das hören viele zum ersten Mal. Und die meisten wissen nicht einmal, dass wir in diesem Land eine Verfassung haben. Sie haben zwar dafür gestimmt, aber sie wussten nicht, was das bedeutet. Was wir heute versuchen zu vermitteln, ist schlicht der Inhalt der Verfassung. Diese Verfassung, schimpft der alte Mann, muss geändert werden. Nur eine beschnittene Frau ist eine richtige Frau. Die Männer sind auf seiner Seite. Die Frauen, alle gegen ihn. »Wir haben lange genug gelitten«, ruft sie. »Beschneidung ist schlecht für unsere Mädchen. Das muss endlich aufhören.« Was wir beobachten ist, dass die Leute nur etwas ändern, weil sie Angst haben, verhaftet zu werden. Aber im Geheimen machen sie mit allem weiter. Wir versuchen ihnen zu sagen, dass wir nicht gegen die Samburu-Tradition per se sind. Wir wollen die guten Seiten der Tradition erhalten und die schlechten unterbinden. In ihrem Internat ist Rosila in Sicherheit. Ihr Vater und der sogenannte Ehemann waren ein Jahr im Gefängnis. Danach hat sich ihr Vater bei ihr entschuldigt. Zu Hause wohnen möchte Rosila trotzdem nicht mehr.
3: Wenn ich alleine
6: bin, dann denke ich manchmal daran und hoffe, dass ich alles irgendwann vergessen kann. Ich will weiterkommen im Leben und mich auf meine Zukunft konzentrieren. Die Mädchen essen heute schnell, denn gleich müssen sie noch lernen. Rosila hat jetzt eine Zukunft, doch tausende Samburu-Mädchen werden noch immer als Kinder verheiratet, sexuell missbraucht, verstümmelt und mit Perlen geschmückt.
0: Erwachsene Frauen laufen in Thailand mit Puppen durch die Stadt und behandeln sie manchmal wie ihre Kinder. Warum tun sie das? Antworten im Schnappschuss von Philipp Abrecht.
3: Riesige Augen, still und starr und doch am Leben, so glauben es die Thailänder. Die Engelspuppen, geliebt, gehätschelt und umsorgt wie Glücksbringer aus einer anderen Welt. Also ich habe vor allem eine Frage. Warum? Warum verlieben sich erwachsene Menschen in leblose Puppen aus Plastik? Luktep heißen die magischen Puppen. Sie sollen eine Seele haben wie ein Kind. Sich um sie zu kümmern, bringe Glück, Zufriedenheit und Wohlstand. Eine Puppe, die alles kann? Auch Kultida Singh ist so einer mysteriösen Figur verfallen. Ich bin glücklich mit meiner Puppe. Wenn ich nach einem harten Tag nach Hause komme, dann ist sie da für mich. Sie gibt mir Liebe und Fröhlichkeit. Ein echter Glücksbringer. Hier entstehen die magischen Puppen in der Werkstatt von Ponyamon Kayamak. Ein paar lokale Berühmtheiten haben im Netz behauptet, die Figuren hätten alles im Leben von Grund auf geändert. Das hat einen echten Hype in Thailand ausgelöst. Für Ponyamons Geschäft ein Glücksfall. Manche Puppen können bis zu 800 Euro kosten. Diese Puppe kommt aus Deutschland. Sie sieht so echt aus.
2: Unser Nachbar sagt,
3: er hat sie schon draußen im Hof spazieren sehen. Ich allerdings noch nie. Dass allen Dingen eine Seele innewohnt, daran glauben viele Thailänder immer schon. Magische Kräfte aber bekommen die Puppen angeblich erst durch den Segen von Priestern und Predigern. Gegen eine kleine Spende, versteht sich. Om Maha Mantra sagt, er könne den Puppen Leben einhauchen, mit der Energie aus dem Himmel und mit Hilfe eines Rollknäuels. Ich mache aus den Puppen Persönlichkeiten, mit Ausstrahlung und besonderen Kräften.
5: Wenn sich der Besitzer Erfolg im Geschäft
3: wünscht oder in der Liebe oder einfach nur reich werden will, dann können meine Puppen helfen. Die magischen Puppen haben ein schönes Leben. Kultida hat 20 Kleider für ihre Luktep. Jeden zweiten Tag gibt es eine neue Garnitur. Es soll ihrer Puppe an nichts fehlen. Wie lange das noch weitergeht, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber ich werde ja so oder so vor meiner Puppe sterben. Sie wird mich überleben. Also soll sie es jetzt mit mir so gut wie möglich haben. In den
0: USA läuft gerade ein erstaunlicher Präsidentschaftswahlkampf. Der aggressive und größenwahnsinnig anmutende Milliardär Donald Trump ist aussichtsreichster Kandidat der Republikaner. Und der 74-jährige bekennende Sozialist Bernie Sanders setzt der demokratischen Favoritin Hillary Clinton ganz schön zu, auch wenn Clinton gestern in Nevada gewinnen konnte. Es ist ein großes Thema, das Ungeheuer an Brisanz gewinnt und vieles durcheinanderwirbelt. Die immense soziale Ungerechtigkeit. Die führt dazu, dass selbst Eltern, die beide hart arbeiten, ihren Kindern manchmal kein Dach über dem Kopf bieten können. Jan Philipp Burgert hat in New York eine solche Familie getroffen, die sich trotzdem nicht unterkriegen lässt.
5: Eine Kerze für all jene, die die Straße nicht überlebt haben. Bei dieser Andacht in einer New Yorker Kirche werden einmal im Jahr auch die Namen der Toten verlesen. Ein Abschied in Würde für jene, deren letzte Stunden oft Menschen unwürdig waren. Von Mäusen, Kakerlaken, Schüssen in der Nacht, von Orten wie Albträumen handelt sein Gedicht. Die Gedenkfeier dient auch dem Erfahrungsaustausch. Ich habe vor elf Jahren an der Uni meinen Masterabschluss gemacht. Seit drei Jahren und sieben Monaten bin ich obdachlos, erzählt uns Scott. Nun habe ich wieder einen Job und verdiene 12,60 Dollar 60 pro Stunde. Wenn man 30 Prozent seines Einkommens für die Miete aufbringen soll, wären das bei mir 573 Dollar. Dafür kann ich in New York nichts finden. So geht es auch Familie Mitchell, auch wenn man ihnen die Hürden des Alltags auf den ersten Blick nicht ansieht. Arianna und ihr Bruder Elijah haben heute besonders viel Spaß, denn ihre Eltern haben einen freien Tag. Kelly Mitchell arbeitet als Tagesmutter und ihr Mann Chiquan auf dem Bau. Eine ganz normale Familie, so scheint es. Doch obwohl die Eltern einen Job haben, leben sie seit einem halben Jahr in einem Obdachlosenheim. Ihre Kinder sollen von der schwierigen Situation so wenig wie möglich mitbekommen. Ich versuche mich von den Herausforderungen nicht erdrücken zu lassen. Ich will stark sein, stark für meine Kinder. Ich will ihnen zeigen, dass man trotz aller Probleme stark bleiben muss, vor allem für sich selbst. Auch ihre Ehe versucht die 25-Jährige im Gleichgewicht zu halten. An ihrem Mann schätzt sie besonders dass er sich nie hängen lässt. Natürlich ist es manchmal hart und natürlich streiten wir auch manchmal. Wer will schon in solch einer Situation stecken? Aber meistens geht es uns besser, wenn wir uns klar machen, dass wir einander haben und dass wir zusammenhalten müssen. Die Familie landete auf der Straße, als der Vermieter wieder einmal die Miete erhöhte. Kelly gerade schwanger war und nicht mitverdienen konnte. Ironie des Schicksals, inzwischen vermietet der Eigentümer das Haus an die Stadt, die es in ein Obdachlosenheim verwandelte. Das bringt ihm mehr Geld, als die Wohnungen zu vermieten. Die Mitchells haben noch keine neue Wohnung gefunden, alles zu teuer. In eine andere Stadt zu ziehen, kommt auch nicht in Frage, denn dort müssten sie zwei neue Jobs finden. Trotz allem, sie glauben weiter ganz fest an ihn, ihren amerikanischen Traum. Ich will mein Leben verbessern, erfolgreicher sein als jetzt, in einem eigenen Apartment leben. So soll meine Zukunft aussehen. Ich will sehen, wie meine Kinder aufwachsen und erleben, wie sie Stipendien für die Uni bekommen. An das Leben im Obdachlosenheim haben sie sich inzwischen, so gut es geht, gewöhnt. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Es ist sauber, ordentlich und ruhig. Es gibt einen Waschkeller und sogar Kinderbetreuung. Und wenn man Hilfe braucht, dann ist ein Sozialarbeiter da. Das Obdachlosenheim dürfen wir nur von außen drehen. Die Stadt New York achtet auf ihr Image, will politisch brisante Bilder möglichst vermeiden. Eine seltene Ausnahme gab es nur kurz vor Weihnachten als Bürgermeister Bill de Blasio hierher kam, um kamerawirksam Geschenke an die Kinder zu verteilen. Der Demokrat de Blasio war mit dem Versprechen angetreten, New York wieder zu einer Stadt zu machen, in der jedermann Leben, Arbeiten und Kinder großziehen kann. Stattdessen steigen in seiner Amtszeit die Obdachlosenzahlen in Rekordhöhe. Rund 60.000 Menschen leben inzwischen in Heimen wie diesem hier, davon 24.000 Kinder.
2: Erst jetzt präsentiert
5: de Blasio ein neues Maßnahmenpaket. So sollen unter anderem mehr Sozialarbeiter eingestellt werden. Warum gehen Sie das Problem erst jetzt mit so großer Entschlossenheit an, wollen wir vom New Yorker Bürgermeister wissen.
1: It's been a
6: priority from the beginning. Wir haben es mit
5: einem sehr großen, strukturellen Problem zu tun. Wir hatten eine Rezession und gleichzeitig sind die Wohnungspreise kontinuierlich gestiegen. Deshalb werden wir 200.000 bezahlbare Wohnungen bauen, so viele wie nie zuvor eine Stadt in der Geschichte der USA. Und wir werden 15.000 weitere Sozialwohnungen schaffen. Sie prägen das Gesicht New Yorks immer mehr. Etwa 3.200 Obdachlose leben inzwischen auf den Straßen. Bürgermeister de Blasio will sie jetzt systematisch registrieren und in Notunterkünfte bringen lassen, wenn es sein muss, auch mit Polizeigewalt. Der Existenzkampf hat viele Facetten.
6: New York never loved you.
5: Dieser Obdachlose verarbeitet seine Erlebnisse in einem Rap.
6: Manhattan feels so tragic,
2: once the magic disappears.
5: Manhattan fühlt sich so tragisch an und gar nicht mehr magisch. Sie sind jung, sie haben die
0: Schnauze voll von ewigem Krieg und Terror, aber sie glauben unbeirrt an die Zukunft ihres Landes. Flucht nach Europa kommt für sie nicht in Frage. Eine Gruppe Straßenkünstler in Afghanistans Hauptstadt Kabul gibt eine ganz eigene Antwort darauf, dass ihre Stadt sich vor Angst im Wortsinn eingemauert hat. Sie machen die Mauern zu Plakaten und bemalen sie mit Bildern von einer besseren Zukunft. Gabor Halas hat
7: Kabuls Mauerkünstler besucht. Sie trauen sich, was sie malen. Omid und seine Freunde kämpfen mit Pinsel und Farbe. Heute zeichnen sie Fußballer ihre Helden aus der Nationalmannschaft. Das Bild soll einen kleinen Augenblick Frieden zeigen. Und das in Kabul, einer Stadt im Krieg. Diese Leute, unsere Fußballer, geben uns Hoffnung gerade jetzt, wenn die Leute aus dem Land weglaufen. Mut machen wollen sie und Mut brauchen sie. Diese Mauer gehört einem Ministerium, sie soll vor Sprengstoff und Terroristen schützen, nicht gut hier lange zu stehen. Fast täglich erlebt Kabul Anschläge, der letzte ist erst wenige Stunden her. Omed hat dabei einen Freund verloren. Ich weiß wirklich nicht, wie ich noch reagieren soll.
0: Früher hat mich das
7: nicht gestört, aber heute habe ich wirklich Angst. Der Terror kommt jeden Tag näher. Das Malen ist der einzige Weg, um Nein zu sagen zu diesen brutalen Terroristen. Ich gebe nicht auf, so viele andere auch nicht, denn wenn ich aufhöre, dann haben die Terroristen doch gewonnen und das will ich nicht. Omid versteckt sich nicht. Anders als eine Stadt. Kabul hat sich eingebunkert. Die Mauern zu filmen ist fast immer streng verboten. Wir tun es heimlich. Und wenn wir doch drehen dürfen, nur ganz kurz. Mit diesen Augen hat alles begonnen. Ihre Botschaft, wir sehen euch, wir sind wachsam. Gemeint sind korrupte Beamte, die jeden Tag hier vorbeifahren. Die Künstler konnten die nackten Mauern nicht mehr sehen. Und dann fingen sie an, sie zu bemalen. Meine Stadt sieht aus wie ein Gefängnis und war mal so schön mit diesen schönen Bergen. Und wenn ich jetzt diese dicken, hässlichen Mauern sehe, dann erinnert es mich daran, dass Bomben explodieren, dass Menschen sterben. Sie können nicht einfach drauf losmalen. Es dauert oft Wochen, bis es ihnen genehmigt wird. Jeder ist verdächtig hier im Botschaftsviertel. Überall laufen Überwachungskameras. Die Sicherheitsleute rechnen mit allem. Aber nicht mit einem Gandhi, der zur Gewaltlosigkeit mahnt. Es reicht einfach mit der Gewalt. Es reicht mit all den Waffen. Wir müssen das überwinden. Und das geht nur gewaltlos. Und so langsam ändert sich was. Die Künstler haben Fans. Auch das gefährliche Leben der Polizisten... Ist geworden. Ich finde das Bild richtig gut. Die wollen wirklich, dass sich was ändert, dass es besser wird in unserem Land. Sie wollen aus Kabul die Graffiti-Hauptstadt der Welt machen. Wollen lachen, obwohl es viele Gründe gibt, um zu weinen. Und viele Gründe, um aus Afghanistan wegzulaufen, sowie Zehntausende.
0: Aber sie wollen bleiben. Ich sah als Kind,
7: wie zwei Menschen vor meinen Augen geköpft wurden während der Taliban-Zeit. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, spüre ich, gleich wird eine Bombe explodieren. Dann könnte ich meine Familie nie mehr wiedersehen. Das sind die Gefahren, mit denen wir leben. Auf der anderen Seite fühle ich, dass ich so viel verändern kann. Bashir, einer von Omeds Freunden, lebte lange in Deutschland. Die Familie war in den 90ern geflohen. 2007 kehrte er zurück, weil er sich verliebte. Erst in eine Frau, dann wieder neu in sein Land.
1: Ich will jetzt moralisch die Leute aus dem Land gegangen sind, nicht angreifen damit. Aber hier, wer soll dann das, die Probleme lösen? In jedem Land, in Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg, wer hat das Land wieder aufgebaut? Die Deutschen, die jungen Leute in Deutschland. Und das Land Afghanistan sollen auch die Leute wieder aufbauen.
7: Doch dafür brauchen sie Frieden. Wenn der kommt, werden sie wohl die Mauern einreißen, dann verschwinden die Bilder. Macht nichts, sagen die Künstler. Sie freuen sich auf diesen Tag und sind sicher, dass er kommen wird. Die Zukunft gehört nicht diesen Verbrechern, diesen Terroristen, die uns ermorden. Deren Zeit ist abgelaufen. Und bis sie gewonnen haben... Meinen Sie weiter. Mauern gibt es in Kabul mehr als genug.
0: Zum Schluss ein großes Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer. Unsere Reportagen bewegen immer wieder viele von Ihnen zu großer Hilfsbereitschaft. So wie die Geschichte unserer Korrespondentin Shafah Lacha'i über eine somalische Flüchtlingsfamilie, die in die Heimat zurückkehrte, sich in Somalia das Schulgeld für die Kinder aber nicht mehr leisten konnte. Viele Zuschauer haben gespendet und so den Kindern den Schulbesuch doch noch ermöglicht.
2: Mogadischu im Oktober letzten Jahres. Amina Adan und ihre Kinder waren Flüchtlinge. Jetzt sind sie zurück in ihrer Heimat Somalia. Die ersten Schritte sind schwer. Wir sind dabei, als Amina erfährt, wie hoch die Schulgebühren ihrer Kinder sind. 500 Euro pro Jahr. Ein Schock für die alleinerziehende Mutter. Und klar, das kann sie sich nicht leisten. Ich bin traurig. Andere Kinder in meinem Alter können etwas lernen, aber ich nicht. Nachdem unser Beitrag ausgestrahlt wurde, wollten viele Zuschauer helfen. Die Spendenbereitschaft war enorm. Doch für uns war es eine Herausforderung. Wie kommt das Geld zu Amina? Denn ein funktionierendes Bankensystem gibt es in Somalia nicht. Also ist unsere Kollegin Asiya Shidane nochmal nach Mogadischu gereist und hat die Schulgebühren für Aminas Kinder persönlich bezahlt. Ohne das Geld der Zuschauer hätte sich Amina nie die Schulgebühren leisten können. Das Kapitel Schule wäre für ihre Kinder ein für alle Mal vorbei gewesen. Durch die Spenden der Zuschauer konnten die Schulgebühren für alle vier Kinder für zwei Jahre im Voraus bezahlt werden. Happy. Oh Sie so haben sich wahnsinnig like gefreut. Das war wie ein Geschenk des Himmels. In unserem Beitrag hatten wir auch eine zweite Familie porträtiert. Die Spenden reichten auch für die Schulgebühren ihrer Kinder. Und um Amina mit etwas Geld für Arztbesuche und den Lebensunterhalt zu unterstützen.
0: Klasse! Das war der Weltspiegel für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihre Meinung ist uns wie immer willkommen, zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite. Da gibt es schon lebhafte Diskussionen über die Beiträge von den Malediven und aus Großbritannien. Und jetzt weiter einen interessanten und spannenden Abend bei uns im ersten.